0: Dance.
1: Hyvää iltaa tältä Tuomiala-podcastista. Olemme täällä tänään tällä lautalla matkalla kohti Ylävirtaa etsimään Eversti Kurtsia. Mukanamme päätoimittaja Jouni Wikman, toimittaja Jani Koivistolainen. Minä olen Joonas Alanne ja tämä on helvetti. Hieno, Hieno avaus. Tämä on todellakin siis. Tällainen monologimainen yksinpuhelu. Kuuntelijat pääsevät kuulemaan, kun kirjoitan tähän vihkoseen, miten matkamme on edennyt.
2: Mutta yksi, yksi juttu, älä ikinä lähesit laivasta pois. Älä ikinä nouse laivasta.
0: Mä, mä olen kyllä tällä lautalla niin kuin ihan totaalisti vain painolastia, koska niin kuin koska se vihaat tätä elokuvaa. Ei, minkä takia aina, jos mä en välitä jostain elokuvasta, se on
1: vihaamista. Mä en ymmärrä, kun nämä on yleensä kuitenkin tämmöisiä aika, aika tavalla kaanoniin kuuluvia
0: leffoja, joita se inhoat, niin kuin forest Okei, jos sä pystyt vetämään yhtäläisyyden forest campiin ja ilmestyskirjan nyt elokuvan välillä, niin saat käyttää sanaa vihaan.
2: Molemmissa ollaan Vietnamissa.
0: Molemmat käsittelevät sotaa. Nyt, nyt ollaan niin diippiä, nyt ollaan niin diippiä oikeesti.
2: Yeah,
1: Ilmestyskirja nyt on Francis Ford Coppolan mestariteos. Omasta mielestäni parempi kuin kummissa tää elokuvat. Ehdottomasti tärkeämpi elokuva, joka kertoo yhdysvaltalais-sotilaista Vietnamin sodassa, jotka lähetetään etsimään kadonnutta Everesti-Kurtsia, jota esittää Marlon Brando. Ja Tämä pelastusretken aikana elokuva muistuttaa hyvin pitkälti roadmoviita. Hahmot saapuvat eri paikkoihin ja näkevät sodan eri puolia, kokevat sen raadollisuuden. Ja niin kuin Jani tässä ennen podcastin äänityksiä jo huomautti, niin elokuvan hienoutta tavallaan lisää se, kun tietää, miten se on
2: tehty. Joo, tällä leffällä hän siis tosi tällainen niin mielenkiintoinen taustatarina ja kaikki ne sattumukset, mitä kuvauksissa kävi, ja niin kaikki ne vastoinkäymiset, mitä Francis Ford Coppola joutui siinä kuvatessa kokemaan. Jotenkin niin lisää vielä sitä ihmetystä siitä, että tämä leffa ikinä saatiin tehtyä loppuun asti. Ja Francis Ford Coppola ilmeisesti niin harkitsi jo itsemurhaa jossain vaiheessa tätä elokuvaa tehdessä, koska mikään ei tuntunut onnistuvan. Vähän
1: niin kuin Church Lucas tehdessään Star Warsia. Vai mitä Jouni? Sä, sä
0: vedät kyllä oikeasti todella mielenkiintoisia rinnastuksia tällä Mole, Molemmat käsittelevät sotaa. Kyllä, vaikka toisessa ei ollakaan Vietnamissa. Miksi sä oot niin vaikea tänään? Tuo äh, elokuva on mulla jotenkin niin aikansa lapsia, oman kulttuurinsa lapsia, että... Estavos. Puhutaan nyt ilmestyskirjasta kuitenkin yritä, yritä, hei. Keskittyä Joonas, niin, niin se on vähän niin kuin kuorolle saarnaamista, jos mulle niin sanotaan, että sota on paha asia ja se saa ihmiset tekemään pahoja ja hulluja asioita. Ja... Mutta toisaalta kun sä kuvelit sitä tieelokuvaksi, niin mä en ole koskaan ollut mikään niin kuin semmoinen suuri tieelokuvien fani. Et välillä siitä saadaan, niin kuin siitä konseptista saadaan ihan kivaa aikaiseksi, että kaksi tai useampia erilaisia ihmisiä, niin joutuu kohtamaan toisensa jossain matkalla kohti jotain määränpäätä, joka ei välttämättä olekaan sitten niin yhtä tärkeä kuin tämä matka. Mutta sitten taas semmoisena, jos niin kun ne yrittäisi niputtaa joksikoksi omaksi lajityypikseen, niin en mä niin siitä ole sellainen varauksetta innostunut. Niin en mä tiedä, liittyykö sekin sitten tähän. Että mä olen aina ollut elokuvissa kiinnostunut sitä McGuffinista, mitä metsästetään, eikä sitä, että mitä tapahtuu sitä metsästettäessä.
2: Joonas, tämä on ilmeisesti yksi sun suosikkileffoista, eikö näin?
1: Ehdottomasti mä omistan tämän elokuvan varmaan ö, viitenä erilaisena kopiona. ja <laughs> vaan sen takia, että koska yhteen aikaan tätä leffaa alkuperäisversiota oli vähän hankalampi saada haltuunsa, kun ne julkaisivat DVD-version tästä, tämän Redux-version, jossa ei tietenkään ollut mukana tätä alkuperäisversiota. Ja nyt tämä mun uusin omistama versio on sitten taas tämmöinen, missä on nämä molemmat mukana ja mukaan lukien tämä dokumentti, of darkness joka käsittelee tän elokuvan tekemistä ja joka tavallaan on myös niin kuin omalla tavallaan ansioitunut dokumentti elokuvan tekemisestä. Ehkä kaikkien making of dokumenttien äiti.
2: Joo todellakin ja siis tämä on yksi munkin soskileffoista ja tota, mullakin oli itse asiassa ihan sama ongelma että mä aluksi katsoin vaaten reduxin ja se tuntui niin kuin tosi Tosi tylsältä ja etin että mitkä niistä kohtauksista on lisätty siihen pelkästään tähän pidennetty ohjaajan versio ja niin kuin yritin miettiä sitä, että milloin tämä elokuva olisi ilman näitä, että olisiko se paremmin rytmitetty ja niin poispäin. Ja siis tämä asia niin periaatteessa aiheutti ihan hulluuden partaalle, koska mä halusin nähdä sen teatteriversion niin kovasti, mutta mä en löytänyt sitä mistään ja mun piti tilata britti-importti, sellainen erikoisversio tästä, missä on ne molemmat versiot, ja tämän vihdoin sain nähdä tänä alkuperäisen leikkauksen tästä, mikä oli rytmitetty paremmin. Olen, siis omistan kyllä tämän saman blu ray boxin myöskin, ja olen säilyttänyt ihan huvikseen sen britti-importinkin, koska se on niin hienon näköinen. Se on tehty sellaiseksi niin kuin Näköiseksi näköiseksi on pahvikannet, ja se näyttää sellaiset niin kuin, hmm. tällaiset mapilta, missä, on, missä annetaan tämän tehtävän tiedot hmm. tällä päähenkilölle. Mä
1: tykkään tässä elokuvassa siitä, että aina kun se katsoo uudelleen, tuntuu, että siitä löytää jotain uusia puolia tai uusia asioita pohdittavaksi, koska tässä elokuvassa on kuitenkin pohjimmiltaan kyse tunnelmasta. Sä katsot sitä sen ö, hirvittävän tunnelman kautta. Se kuvaa Vietnamia Kaauksena. Että siellä sodassa ei ole mitään, mikä olisi järkevää. Se sävy vaihtelee. Et välillä ollaan tosi koomisissa merkeissä, niin kuin tämä ilmahyökkäys Wagnerin soidessa.
2: playboy
1: playboy Sekin tavallaan niin eskaloituu se kohtaus. Ja sitten tämä tosi kaoottinen taistelukohtaus, jossa niitä valojuovia nähdään. Ja kukaan ei oikein tiedä, kuka johtaa tätä taistelua. Tämmöiset hetket, siinä elokuvassa saa sen tuntumaan, Todella, todella vahvalta kuvaukselta siitä, miten hirvittävää sota voi pahimmillaan olla. Kukaan ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Kukaan ei tiedä, mitä hän on tekemässä. Ja nämä ihmiset sodassa ö, vähitellen muuttuu eläimiksi, suoraan sanottuna. Näkyy playboy-kohtauksessa ja myös monissa taistelukohtauksissa, kun nämä veneet heittää heitä jollain granaateilla huvin vuoksi ja
2: itse asiassa Franssvot Koppala muistaakseni sanoo tässä dokumentissa Hearts of Darknessissa, että hänen tarkoitus oli tehdä sellainen elokuva, mikä ei ikinä ole tylsä. Että se niinku, joka 15 minuuttisiin tapahtuu taas jotain ihan täysin käsittämätöntä ja uskomatonta ja niinku, jotain tässä niinku eeppistä ja muuta. Ja se kyllä huomaa siitä elokuvasta, että siihen, niinku, siihen on ängetty kaikki mahdolliset, siihen samaa Ja sen takia siitä just löytää joka kertaa kun katsoo sen, niin löytää jotain tällaista uutta.
1: Se myös auttaa, että tämä Martin Sheenin esittämä päähenkilö on hyvinkin tyhjä taulu. Että kun tästä elokuvasta puhutaan, niin ei yleensäkään puhuta Martin Sheenin näyttelemisestä tai hänen hahmostaan, koska hänen hahmonsa on tavallaan tarkoitettu elokuvan katsojan self-insert-hahmoksi, jonka kautta nämä tapahtumat koetaan, mutta jonka persoonallisuudella ei ole juurikaan merkitystä. Jouni. Niin, milloin Sä olet nähnyt tämän
0: elokuvan ensimmäisen kerran? En koskaan, koska Mä Mietin tuossa, just, että Mä että näistä eri versioista. Mä En ON varmaan koskaan katsonut tätä elokuvaa yhdellä istumalla alusta loppuun. Mä OON katsonut sitä niin kuin Parissa kolmessa palasessa ja Mä Miettimään sitä, että, että onko ne palaset ollut tästä teatteriversiosta vai tuosta Redux-versiosta. Ja on jännä, että Nostatte näitä kohtauksia sieltä, niin joku aika sitten puhuttiin tota, uh, Fast and Furious-kasista ja siinä käytit ilman, että siinä on hyviä hetkiä, niin mikä niin kuin sitten tekee tästä sitten kokonaisuutena hyvän, eikä pelkästään vain leffa, joka, jossa on jotenkin hyviä hetkiä? Se tunnelma, se on, se on jotenkin niin kokonaisvaltaisesti
1: hallittu elokuva, jossa on useita eri teemoja, mutta kaikki liittyvät siihen sotaan. Se tuntuu kokonaisuudelta, vaikka se on sisältä aika rikkonainen. Siinä opitaan tuntemaan nämä hahmot, jotka ovat siellä veneellä Martin Sheenin kanssa. Ja se kasvaa kohti loppua, kun tulee tämä lopullinen välienselvittely Everest Kurtsin kanssa. Kun tämä Exodus
2: saavuttaa raamatulliset mitat, niin sanotusti. Uhuhu. Tämän leffen käsi kerätti John Milius. Ja John Milius... Niin kuin tunnettu tällainen kova äijä ja hän otti tai käytti niin tämän leffan käsikirjoituksen pohjana Joseph Conradin novellia tai romaania Pimeyden sydän ja toisen periaatteessa sen premissin tähän Vietnamin sotaan. Mutta se on mielenkiintoista, että mikä tämä alkuperäinen suunnitelma oli tänne elokuvan toteuttamiseksi, että alun perin George Lukasin piti ohjata tämä Vietnamin sota oli vielä käynnissä ja niillä oli suunnitelmina, että ne vaan lentää Vietnamiin ja menee sinne kuvaamaan sitä niin keskelle sitä oikeaa sotaa. <tum> ja, niin kuin, veikkaan, että ne olisi kaikki varmaan kuollut sinne.
0: <tum> ja sä sanoit, että oli tyhmää nostaa esille <tum> 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 Joo, Myönnettäkö nyt sitten, että tällä Aasinsillalla mä hyväksyn tämän. <tum> Mutta siis mä tunnustan aulisti tässä yhteydessä, että niin vika on täysin minussa, ei elokuvassa. Että mulla on ollut täsmälleen sama ongelma, niin aikaisemmin mainittuin kummisedän elokuvien kanssa. Että mulla on hirveän hankala erottaa sitä elokuvan tekemistä, sitten taas niistä fiiliksistä, mitä siitä elokuvasta tulee. Että esimerkiksi mä joudun kummisedän katsomaan aika monta kertaa, ennen kuin mä tajusin siitä huolimatta siitä, että tämä on tämmöistä, mitä mä vihaan mafiosojen mytologisointia, niin se on kuitenkin myös erittäin kiinnostava toimimattoman perhepiirin kuvaus ja, ja erittäin niin kuin, tehokasta elokuvan tekemistä. Ja, jopa Schindlerin lista on sellainen, että mulla oli hirven vaikea päästä yli siitä pahasta olosta, joka se elokuvan katsominen aiheutti, ja mä en niin kuin, pitänyt siitä elokuvasta sen takia, ja sitten vasta varmaan joskus, joskus nyt kerralla, kun mä sitten katsoin sen uudestaan, niin kuin se kolahti elokuvana. Ehkä minun on pakko vaan antaa sitten tällekin elokuvalle jossain vaiheessa sitten uusi mahdollisuus ja yrittää katsoa sitä niin ehkä muutaman otteeseenkin, että mä pääsen sitten saman nirvanaan teidän kanssanne. Eli sä oot herkkä elokuvan katsoja.
2: Minä no, on herkkä. Kannattaa katsoa se teatteriversio.
1: Se on ehdottomasti semmoinen, mistä kannattaa aloittaa. Ja sitten Redux siinä tapauksessa, jos kaipaa siltä jotain enempää, mutta ei missään muussa tapauksessa, koska ne lisätyt kohtaukset ei, eivät sillä tavalla tuo sille lisäarvoa. Varsinkin tämä Redux-versiossa lisätty kohtaus, jossa ne vierailee tällä plantaasilla Vietnamissa, niin se on kohtaus, joka leikattiin elokuvasta pois alun perin, vaikka se oli kokonaan kuvattu, koska se pysäytti tämän rytmin ihan täydellisesti. Redux-versiossa se on lisätty mukaan, koska fanit kaipasivat sitä, mutta niin kuin me ollaan Janin kanssa tuotu ilmi, niin tuossa 2000-luvun puolivälissä oli vaikea löytää mistään Suomesta kaupasta mitään muuta versiota kuin se Redux-versio, niin se aiheutti sitten ongelman, että monet ihmiset, jotka hommassa sen version nähdäkseen tänne elokuvan ensimmäistä kertaa, niin saattoi jättää sen leffan kesken just siinä vaiheessa, kun se muuttuu todella tylsäksi siinä yhdessä vaiheessa, ja se kestää niin pitkään. Muutenkin ilman, ilmankin näitä lisättyjä
2: kohtauksia. Ja nämä lisätyt kohtaukset on mielenkiintoisia yksittäisenä kohtauksena. Että jos tykkää tästä teatteriversiosta ja haluaa jotain lisää, niin kannattaa varmaan katsoa vaan, etsiä nämä yksittäiset lisätyt kohtaukset se on.
0: no, Onko se tosiaan sitten niin, että ne on vain leikattu sinne sekaan, että siinä ei ole esimerkiksi elokuvan rytmitystä tai muuta sitten muutettu? Joo, siis se Redux-versio ei
1: ole ohjaajan versio. Ohjaajan versio oli se, mikä nähtiin teattereissa alunperin, ja Redux-versio on ainoastaan versio, johon on lisätty mukaan nämä kohtaukset, jotka alkuperäisestä teatteriversiosta leikattiin pois. Mm. Et se ei sillä tavalla toimi. Tämä ei ole mikään sellainen juttu kuin Sergio Leonen Once Upon a Time in America, josta jenkkilevittäjät leikkasivat elokuvan piloille leikkaamalla siitä aika oleellisia juttuja pois. Tämä on ihan vain sellainen tapaus, että on yritetty rahastaa elokuvan faneja lisämällä ne kohtaukset, jotka alkuperästi jäivät pois. Just.
2: Puhutaanko sitten vähän näistä vastoinkäymisistä, mitä tämä elokuva. Tota, et, no. niin,
0: tota, en, ennen sitä niin, tota, voisin vielä sanoa, että mä, et mikä mua häiritsee, mikä tunteen herkkänä katsojana, tai leffa, muuhun, tota, nostatti, niin oli. Minun fiilis, että se on epäreilu. mielestäni tuli äh, semmoinen fiili siitä, kun näytettiin tätä, että äh, mitä, miten ne sotilaat oikeasti käyttäytyy siellä, tekevät juuri näitä asioita, mistä aikaisemmin mainittiin. Ja se tuntui minusta epäreilulta pistää nämä sotilaat, jotka taatusti ei ollut siellä omassa, omasta tahdostaan, niin, niin tavallaan esittämään sitä, että sota on paha asia. Kun Mä tykkään sitten semmoista lefoista, esimerkiksi kun Oliver Stonein lefoista, missä taas nähdään, että miten tämä on semmoista rakenteellista juttuja, että miten näistä niin koulutetaan tämmöisiä ihmisiä, että miten niin kun he, heistä voi tulla semmoisia eläimiä. Niin niin kun platuun. Siellä, kun... No esimerkiksi platuun. Niin, niin, niin Se jotenkin tuntuu epäreilulta ja loukkaavalta ja vähän semmoiselta punaviher sormella osoittelulta, että sotilas, paha sitten Tavallaan näitä massoja katsottu sillä tavalla, että nämä on ihmisiä, että ihminen, joka siellä nousee, on sitten tämä Dennis Hopperin mielipuolinen sotilasjohtaja, jonka kanssa kiteytyy tämä, että... Siis valokuvaaja. Valokuvaaja? Eikö Hopper ollut valokuvaaja? Joo. Hoppe,
2: joo. Ah, anteeksi. Marlon Brando oli sotilasjohtaja.
0: Niin, niin. niin. Ja, ja, tota, ei anneta krediittiä väärälle ei, kuolleelle. Ei, ei anneta väärälle kuolleelle krediittiä, kiitos korjauksesta. Niin, niin, kuten huomaatte on aika siitä, kun olen katsonut tämän. Niin, niin, äh, Jotenkin semmoinen... Äh, miten sä se että, että Se tuntuu, että se kertoi semmoista tarinaa, jota mä en ollut lähtenyt katsomaan, kun mä rupesin katsomaan elokuvaa. Eli
1: sä olisit kaivannut enemmän... Mm-hmm. Öö, tällaisia yksilöllisiä, inhimillisiä
0: kokemuksia Ehkä et, et se tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen suurta kollektiivista massaa, mitä koko ajan tapahtui sitten päähenkilölle. Se oli elokuva sodasta enemmän kuin näistä
1: ihmisistä, kun taas Platoonhan oli elokuva ihmisistä siellä mm. sodassa. Et, silleen, ne on hyvin samantapaisia elokuvia ja käsittelee samantapaisia teemoja Vietnamista, mm. mutta Platoon on enemmän juuri näistä ihmisistä, jotka siellä on ja heidän moraalisista valinnoistaan. Just.
0: Täytyy näillä evästyksillä katsoa uudestaan elokuvaa. Kannattaa katsoa
1: platuun heti perään, niin ne on ihan kiinnostavia vertailla keskenään, kuinka niiden... Toivottavasti piristävä tämmöinen double
2: feature. Ja ehkä sitten vielä perään, jos jaksaa ne niin full metal jacket, koska siinä on kolme aika kovaa Vietnam-elokuvaa, mitkä kaikki itse asiassa mun mielestä tukee toisiaan. Niin, hyvin. full
1: metal jacket on siitä kiinnostava Vietnam-sovitus, että se on ainoa Vietnam-elokuva, jonka mä tiedän, jossa kuvataan urbaania sodankäyntiä Vietnamissa. Kaikki muuthan on viidakkoelokuvia.
0: Shien. Mutta nyt näihin sattumuksiin elokuvat ehdessä, niin.
2: Joo, siis tota, siinähän oli kaikennäköistä, että... Et budjetti ylittyi, tota, aikataulu venyi ihan niinku, äärettömiin ja Francis Ford Coppola joutui itse maksamaan suurimman osan tästä elokuvasta.
1: Filippiinien diktaattori veti helikopterit pois kuvauspaikalta kesken
2: kuvauspäivän. Joo, Martin Sheen sai lavasteissa tota, sydänkohtauksen sit joku tällainen iso myrsky myrskytuhos suurin osan näistä lavasteista, ja tuleeko sinulle, Joonas, vielä mieleen muuta?
1: Marlon Brando saapui liian lihavana kuvauspaikalle, eikä suostunut opettelemaan vuorosanojaan.
0: Niin, niin mä oon ymmärtänyt tämän sitä, tavalla, että eikö sen, kun tavallaan Marlon Brando itse muokkaistaan kurtsin hahmoa, niin mitä hän halusi. Hän ei ollut kiinnostunut sitä, että mitä tekijät oli tekemässä. Joo,
1: ne ennen... Ennen kameran laittamista päälle kävivät aina koppola kanssa läpi, mistä Kurtz voisi puhua. Sen takia ne sen ö, lopun filosofiset pohdinnat on hyvin sellaisia epämääräisiä, vaikkakin kiinnostavia, koska, koska Brando kieltäytyi opettelemasta sitä dialogia, mitä oli alun perin kirjoitettu. Niin ja koska hän oli liian lihava, niin ei voitu toteuttaa joitakin niistä kohtauksista, jotka alun perin oli suunniteltu siihen elokuvan loppuun. Sen takia Brando kuvattiin jatkuvasti varjoissa, koska hän oli liian lihava, oleko se uskottava sotilaspomo.
2: Ja Brando ei ollut käsittääkseni lukenut ees tätä käsikirjoitusta, eikä sitä alkuperäistä kirjaa, Joseph Conradin kirjaa, mihin tämä perustuu. Tota, eikä tämän kuvausten aikanakaan, mutta siis Francis Ford Coppola ajatteli siinä vaiheessa, kun näki, Marlon Brando liian lihavana, että okei, no mennään sitten hahmon kanssa ihan toiseen suuntaan, että sitten sellainen nautiskelija, sellainen, että siellä on koko ajan naisia ja syö koko ajan jotain, mutta Marlon Brando ei suostunut siihenkään, koska koki sen alentavaksi sen takia tämä niin kuin, hahmo on kuvattu kokonaan varjoissa.
1: Sen takia Brandon hahmo melkein kaikissa kohtauksissa lukee juttuja suoraan papereistaan. Siis, al- mielestä on hauska, miten joskus elokuvat, joissa ongelmat voi johtaa tämmöisiin oikeastaan aika toimiviin ratkaisuihin. Niin kuin se, että kun tappaja Hain High ei toiminut.
2: Siis toi on just niin mun mielestä kiteyttää hyvin tämän elokuvan periaatteessa, niin ne ongelmat vahingossa teki tästä niin muistettavan ja niin mestariteoksen. Tai, tai
1: niin kuin Francis Ford Koppola on itse sanonut, tämä elokuva oli minun Vietnamini. No siinä on... ei, niin hän sanoi, tämä elokuva oli
2: Vietnam. Siinä on itse asiassa aika paljon yhtäläisyyksiä niin amerikkalaisten sotilaiden tämän kuvausryhmän kanssa, että molemmat menevät vähän gangho- asenteella sinne, niin ajatteet, että okei, no nyt pistetään kyllä kovaa kovaa vastaan ja nyt mennään pitkälle. Ja kaikki se raha ja kaikki se teknologia ja kaikki niin tällainen ei sitten kuitenkaan siellä merkinnyt yhtään mitään. Siellä, niin kuin... Sä voisit jo
0: tykätä siitä dokumentista, jos sä et pidä siitä elokuvasta. Sä, sen siis dokumentin mä itse asiassa olen nähnyt ja se oli tosi mielenkiintoista. Mä, välillä näistä... Elokuvien tekemisestä, kuten esimerkiksi tämä surullisen Don Quixote-elokuva, jota ei ole koskaan saatu tehtyä. niin, niistä, Niin, kyllä, niin, niin tota, siitä kertova dokumentti, sehän on ihan hauskaa katsottavaa. Mut, tota, toisaalta toi on myös hiukan erilaisen elokuvatekemisen aika. Että nykyään kun kuvausryhmä lähti jossakin, niin siellä olisi tuotantoportaan edustajat koko ajan niin laskimen kanssa. Mittaamassa aikaa ja käytettyjä dollareita. ja Ei varmasti saisi tällä tavalla niin kuin vapaita käsiä, että Oo, menkään menkää viidakoin, kuulostaa tosi hyvältä idealta, tehkää elokuvaa. Hei, Marlon Brando, ei yhtään arvaamaton, ottakaa mukaan. No ma- siis Brandohan ei ollut arvaamaton
1: aiemmin, koska Koppola oli kuitenkin tehnyt kummisetä elokuvissa aiemmin töitä Brandon kanssa. Ja ekaa kummisetä tehtäessä Brando joutui käymään läpi koekuvaukset ja kaikki ennen kuin hänet valittiin siihen rooliin. Koska Koppola tiesi tämän hänen maineensa ja Brando oli toisaalta alistuvampi, koska hän oli halukas nousemaan uudelleen, koska hänen uransa oli kuitenkin ollut monta vuotta laskussa, niin hän oli halukas hyppäämään takaisin huipulle. Mutta sitten oikeastaan se Brandon oikuttelu alkoi heti uudelleen, kun hänen piti Oscar Gallassa parhaan miespääosan palkinto kummisedästä ja hän kieltäytyi hakemasta sitä ja lähetti paikalle Intiaanin, joka ei edes oikeasti ollut Intiaani pitämään puheen. Ja sitten käytännössä niin sen jälkeen, kun Brandosta tuli uudelleen tähti tämän Oscar-voiton myötä, niin kaikki tämä oikuttelu alkoi uudelleen ja vielä pahempana, semmoinen kaksi potenssiin
2: Brando. Esimerkiksi tuosta, jos katsoo sitä loppua, niin voi huomata sen, että Marlon Brando ja Dennis Hopper, jotka kuitenkin on samassa kohtauksessa siinä lopussa, ei missään vaiheessa ole samassa kuvissa just sen takia, koska ne ei voinut olla samaa aikaa lavasteissa, koska nämä kaksi ei tullut toimeen. Brando ei
1: tullut toimeen hopperin kanssa. No. En tiedä, kumminpäin se on mennyt. Tai hän toimeen kenenkään kanssa siinä vaiheessa. Niin. Ja Brando on kiinnostava persona, että hänestä voisi puhua ihan oman podcastin verran, koska ja. siis toi oikuttelu meni jotenkin niin omiin ja mä, mä en,
0: siis Oikeasti se meni semmoisesti, että, että niinku vähän kunnioitus katosi häntä koottaa, mutta hän on niin kuin, silloinkin hän on ehkä kiinnostava tämmöisenä Kävelevänä happeninginä, joka syytää kaaosta ympärilleen.
2: Varmaan suuremmaksi osaksi tarkoituksellisesti. Niin kuin. Kyllä, siis
0: kyllähän niin show-mias oli siinä myös että kyllä, niin tiesi mitä teki, vaikka niin kaivoi niin maata ja omien alta samalla. Mm.
1: Tulee hyvin paljon mieleen tämä Werner Herzogin Fitzcarraldo-elokuvan tekeminen tästä ilmestyskerjan nytistä, jonka kuvauksissa muistaakseni Alkuasukkaat, jotka olivat mukana näissä kohtauksissa, niin tarjoutuivat her- tarjosivat hertsokille, että he voivat tappaa Klaus Kinski, joka oli elokuva pääosassa, eikä kukaan saisi tietää.
0: Siinä on kyllä toinen, toinen persoona.
1: Joo, nyt, kun hankaloitti kaikkien muiden töitä ihan itse. Että kun elokuvat on kuitenkin tiimityötä, johon tarvitaan satoja ihmisiä tekemään elokuvaa. Ja jokainen ö, tunti maksaa muutaman sadan ihmisen palkan hmm. niin verran. Niin, sitten on tällaisia suuria elokuvapersonia, jotka ihan vaan omalla, omaa omaa hyväisyyttään niin pitkittää tätä prosessia niin, että leffat menee yli budjetin. Niin, jokin tässä on niin hilpeää ja tavallaan sääli, ettei tällaisia suuria persoonia enää pääse syntymään, koska tämä systeemi on paljon hallitumpi. Mutta siis kyllähän tällaista oikuttelua edelleen näkee, niin kuin nähtiin tuossa uusimassa vudi
0: leffassa Bruce Willis sai potkut kesken kaiken kiukuttelun takia. Kuitenkin vähän surullinen jatkumo. Marlon Brando, Klaus Kinski, Bruce Willis, Lindsay Lohan. Siala Beuf. No siinä muuten vähän. Se on vain, että hän ei koskaan ehtinyt... Hän ei kun... ole hyvä. <laughs> tai ennakkään koskaan ehtinyt nousta sille tasolle, että hän, hän olisi mitään... Merittäjä oikuteella.
1: Niin, tavallaan se että Randolla oli preferenssiä tehdä tällaista, ja sen takia häntä muistellaan lämmöllä, ja näitä hänen oikuttelua, eikä muistellaan se olla huvittuneena, mm-hmm. ko- koska hän tavallaan niin oli, no ei voisi sanoa ansainnut sen, mutta kun tavallaan hänellä oli jotain näyttöjä siitä, että hän on oikeasti ollut hyvä, ja hän tavallaan niin sille oli ihan syynsä, miksi hän, hänestä tuli sellainen egomaanikko. Horror. Kuitenkin ilmestyskirja nyt... Aivan mahtava elokuva ja tällainen McCaffin metsästysleppa, koska sillä Kurtsilla ei lopulla ole oikeastaan mitään merkitystä sen juonen kannalta, että mitä ne käyvät sieltä hakemassa. Se elokuva on mun mielestä road movie. siinä mielessä. Kyse on matkasta ja kokemuksesta enemmän kuin siitä päämäärästä.
2: Juuri näin. Ja just tämä loppuhan joku voisi väittää, että se vähän levähtää, niin kuin tämä viimeinen, tämä missä nämä saapuvat sinne Kurtsin. Tota linnotukseen, Ja se johtui just siitä, että John Milius oli alunperin käsikirjoittanut sen siihen loppuun sellaisen valtavan taistelukohtauksen, missä nämä niin kuin, alkuasukkaat ja äh, amerikkalaiset sotilaat ottaa yhteen niin kuin, isolla tavalla, mutta Francis Ford Coppola ei suostunut siihen. niinku mm,
1: ihan... Brandon olisi pystynyt siihen.
2: No mä en tiedä, että mikä Brandon osuus olisi tässä taistelussa ollut. Mutta, mutta tota, mä halusin Jouni Sult kysyä, että mm niistä kohtauksista, mitä sä oot nähnyt tästä elokuvasta, ja. Niin mikä sulle on niinku se mieluisin, tai sellainen niinku mikä sulla tulee heti mieleen?
1: I love the smell of the napalm in the morning.
0: No, se, no, se on jotenkin niin ikuinen niin, äh, kohtaus että se tavallaan nousee jo irralleen siitä leffasta, mutta mun tuli, kun ruvettiin keskustelemaan, niin jostain syystä semmoinen tunnelmahetki, että tavallaan niin livutaan jokea, ylävirtaan lautalla, tavallaan niin vähän niin kuin, että ei ole hätäpäivää, toisaalta ei tiedetä, että mitä siellä on siellä sivuilla. Ja sitten siellä tulossa tulos joku toinen laiva sitten vastaan. Mä muistan sen kohtauksen jotenkin, että siinä oli, semmoinen, että siinä oli semmoinen, hieno semmoinen ennakkoaavistuksen ja arvaamattomuuden yhdistelmä. Onko se se kohtaus, jossa ne kohtaa näitä
1: vietnamilaisia Joo, kyllä. veneessä ja kyllä. se yksi suojelee sitä?
2: Oliko se vai koiraa? Koiraa, pentu. Yeah. Niin. on pakko sanoa, että minun suosikkikohtaus on itse asiassa se, ihan se alkukohtaus. Siinä on mun mielestä jotain tosi tyylikästä. Siis, kun
1: Martin siin riehuu siellä hotellihuoneessa. Martin
2: Shin. sitä ennen on tämä klassinen helikopteri se koska tämä elokuva oli en, muistaakseni ensimmäinen elokuva, missä käytettiin 5.1 Dolby Surround äänitekniikkaa. Siinä saatiin tämä niinku, ääni kiertämään periaatteessa niinku huoneen ympäri. Ja se on mielenkiintoista että sinänsäkin, että otos, tämä helikopterin ohilento-otos oli niin periaatteessa vahinko sinänsä, että kamera oli vaan jäänyt päälle. Ja tämä otos oli heitetty jo roskikseen, kunnes sitten, en muista kuka se oli, mutta joku kaivosen sieltä esiä katsoi, että hei, tää on ihan hyvä, eikä meillä ole mitään muutakaan suunnitelmaa, että miten voisi aloittaa tänne elokuvaripitä, jos käyttää tätä. Mä en ole koskaan kuullut tuota tarinaa, kuulostaa
1: kyllä hyvin sellaiselta, joka tiivistää, että tämä elokuva on sattumusten sarja niin sekä sisällöllisesti että tekotavaltaan. Ja siksi se on niin upea.
2: Ja plussattuna vielä siitä alkukohtauksesta, että se kuvattiin Martin Sheenin syntymäpäivänä ja hän on oikeasti niin sekaisin siinä. Kun niin hän on
1: oikeasti humalassa, mä muistaisin.
2: Joo, ja oikeasti teloo käteensä siihen peiliin, minkä se rikkoo.
1: Joo, se on oikea verta. Vähän mitä Leonardo DiCaprio teki sitten. Django mm. Ja sitten mietitään, minkä takia Charlie Sheen on niin sekasi, että hänen isänsä päihdeongelmat tallentui filmille. <laughs> joo. Mutta joo, Jouni, onko sun käsitys ilmestyskirjan ytistä nyt jotenkin muuttunut
0: tämän keskustelun myötä? Uh, no, siis olen, olen aina arvostanut sitä elokuvan tekemistä ja tiedostan hyvin, että vasten tahtoisi sitä kohtaa, Tulee itsestäni, mutta tota, kyllä mä olen ajatellut aikaisemminkin, että mun pitäisi katsoa uudestaan, mutta tota, te olette kyllä niin kuin sinänsä rohkaiset vielä sitä, että varmaan tapahtuu sitten ennemmin kuin myöhemmin.